0: Ja, diesen Begriff gibt es tatsächlich. Das Shiny Object Syndrome ist jetzt kein, ich glaube, es ist kein tatsächlicher wissenschaftlicher Fachbegriff, aber er ist äh, tatsächlich in der Coaching- und Mentoring-Szene sehr etabliert und ich denke auch, dass die meisten Psychologen diesen Begriff kennen dürften oder zumindest das, was er bedeutet, denn er betrifft unglaublich viele Menschen und vor allem Männer. Aber auch Frauen sind davor durchaus nicht äh, geschützt und sie sind auch immer wieder davon befallen. Ähm, vielleicht hat es hier und da andere Ursachen, aber jeder, der eine Frau kennt, die ungezählte Paar Schuhe hat, weiß, was das Shiny-Object-Syndrome so bewirken kann, nämlich einfach unkontrollierten Konsum zum Beispiel. Und das betrifft auch Männer vielfach, die kaufen dann halt häufig keine Schuhe, auch das gibt es, sondern die kaufen sich anderen Shit oder sie kaufen sich einfach die nächst bessere Version davon, obwohl sie die eigentlich gar nicht benötigen, und damit meine ich nicht diese logische Begründung von, warum brauche ich das jetzt, das kannst du sowieso vergessen, sondern vielleicht, weil sie dieses Fahrzeug gerade erst mal ein halbes Jahr fahren, und trotzdem brauchen sie jetzt ein tolleres. Du findest das im Businessbereich, du findest es im privaten Bereich, im Balance, du findest es überall. shiny object Syndrome bedeutet einfach, dass du dich ablenkst durch irgendetwas, was dir attraktiver erscheint. Ja, Das geht im normalen Arbeitsalltag schon los. Auch das kennen sicherlich wahrscheinlich praktisch alle Unternehmer. Das ist nämlich genau der Punkt. Es gibt Dinge, die du tun musst, da hast du nur keine Lust drauf, weil du zum Beispiel nicht weißt, wie es funktioniert, weißt, was Neues ist. Thema Marketing. Es gibt kaum einen Unternehmer, der wirklich eine Marketingstrategie hat. Deswegen ist ja jetzt gerade die Hochzeit für diese ganzen Pseudo-Marketing-Fuzzis, die euch alle irgendwas erzählen, wie ihr ganz schnell wundersame Resultate kriegen könnt mit ihrer Strategie und alle sind die großen Experten, tatsächlich haben die allermeisten von denen auch keine Ahnung, sondern das, was sie verkaufen können, ist genau diese Story, nämlich, dass sie die großen Experten sind und dir tolle Ergebnisse bringen. Die Ernüchterung kommt dann bald. Und warum seid ihr so anfällig für diese Angebote? Genau, weil sich keiner von euch damit auseinandersetzt, was es wirklich bedeutet. Ja, Und dann werdet ihr jeden Tag überschüttet mit tu das, tu das, tu das nicht. Nein, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Der Nächste sagt dir doch, genau das musst du machen. Nein, das bringt alles nichts und so weiter. Sich mit Marketing zu beschäftigen, wenn man keine Ahnung davon hat und um eine Strategie zu erarbeiten und tatsächlich sich mehr damit auseinanderzusetzen, was bedeutet denn Marketing heutzutage wirklich, wie muss ich das Ganze strukturieren, was macht für mein Unternehmen Sinn, offline, online, du brauchst sicherlich immer eine Kombination von beidem, wie muss das Ganze aussehen, was brauche ich dafür, muss ich lernen, wie sieht es aus, macht keinen Spaß. Du hast genug zu tun und sich jetzt damit auch noch zu beschäftigen. Bisher läuft es auch so auch ganz gut. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Du machst lieber etwas anderes. Oder sich mit der Buchhaltung auseinanderzusetzen. Oder sich mit der Steuererklärung zu beschäftigen. Oder, oder, oder. All diese Dinge, die keiner gerne tut. Und dann tust du lieber etwas anderes, wovon du was verstehst. Zum Beispiel, du arbeitest doch nochmal am Kunden mit oder du erstellst nochmal ein Angebot, ja, weil du einfach da Spaß dran hast. Rufst ein paar Leute an. Whatever. So, shiny object syndrome, du tust nicht das, was erforderlich ist, sondern du stürzt dich auf das, was so schön glitzert, was dir Spaß macht, was du gut kannst, was dir ein gutes Gefühl gibt nachher. Das ist einer der Hauptgründe dafür, dass so viel immer wieder liegen bleibt in den Unternehmen, was eigentlich gemacht werden muss, aber es wird erstmal geschoben, solange bis der Schmerz so groß ist, dass man nicht mehr weggucken kann, ja ist aus einer kleinen Verletzung so eine spritzende Blutung geworden ist, auf gut Deutsch. Und dann, dann ist das Geschrei groß, ja, was machen wir jetzt? Und das hätte man schon längst und warum haben wir nicht? Und jetzt weiß dann keiner mehr, was los ist. Und am Schluss ist auch die Diskussion wieder so unangenehm, dass du schon wieder was anderes machst. Kennst du das? Ja, ich weiß. So, das, das ist so die kleine tägliche Form des Shiny-Object-Syndroms, aber... Das hat das erreicht oft ganz andere Ausmaße noch. Ja, du kennst zum Beispiel Leute, die immer ein neues Projekt haben, immer eine neue Idee haben, immer eine neue Idee, noch ein Unternehmen zu gründen, noch einen Geschäftsbereich aufzumachen, die vielleicht schon drei, vier, fünf Unternehmungen haben, die so mäßig laufen, wo es mit der Mitarbeiterführung nicht klappt, wo es mit sie selber strudeln die ganze Zeit rum und trotzdem haben sie schon wieder die Idee für die nächsten drei Unternehmungen, die sie gerne gründen möchten. Ganz genau, das ist das Shiny-Object-Syndrom. Ich muss immer ein bisschen lachen, da sehe ich jetzt immer mehr Fuzis auftauchen, die sich alle als Serial Entrepreneurs verkaufen, als Serienunternehmer, Multiunternehmer. unternehmer ähm, Ich kann dir eins sagen, in neun von zehn äh, Fällen funktioniert wahrscheinlich keins dieser Unternehmen wirklich gut und wird gut wird auch nicht gut geführt. Aber es ist natürlich sexy, diese Story zu erzählen, ja, ich habe drei Unternehmen, ich habe fünf Unternehmen gegründet und äh, alles war ganz toll. Wahrscheinlich war das meiste nicht so toll. Wenn du ein bisschen Glück hast, konntest du frühzeitig aussteigen das Ganze sogar verkaufen. Das ist aber auch eher die Ausnahme. Sondern am Ende ist es einfach diese Story, dass du Multiunternehmer bist. Und ich habe mehr als einen Mann in der Rising King Academy, der genau mit dieser Story gekommen ist. Und dann wurde sehr schnell klar, dass gerade das gesamte, dass die gesamte Flotte gerade sinkt. Und jetzt ging es darum, okay, welches Schiff wollen wir denn tatsächlich retten und zum Schwimmen bringen? Und nach diesem Schrumpfungsprozess bleiben dann ein, maximal zwei Unternehmungen übrig. Und die werden dann erstmal auf Vordermann gebracht, weil die nämlich auch schon fast abgefackelt sind. Das ist doch die harte Realität. Dieser Wunsch, sich auf was Neues zu stürzen, kommt auch aus dieser Ecke. Hier funktioniert es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich bin gelangweilt, weil ich eben auch nicht das tue, was erforderlich ist für mein aktuelles Unternehmen. Weil ich mich zum Beispiel nicht mit Marketing beschäftige. Weil ich mich nicht damit beschäftige, neue Kunden zu bekommen. Weil ich mich nicht richtig mit Leadership beschäftige. Weil ich nicht genügend Mitarbeiter eingestellt habe. Weil ich angeblich auch keine finde. Und deswegen funktioniert es hier alles nicht so richtig gut. Es ist so lala, es macht mir nicht wirklich Spaß, ich bin ein bisschen gelangweilt. Aber hier habe ich eine coole neue Idee. Und das könnte ich Folgendes tun und das ist ganz super. Und dann hast du natürlich diesen Kick, wie wenn du frisch verliebt bist, ja, da willst du den ganzen Tag nur vögeln, Ja, weil es neu ist, weil es spannend ist. Und das ist auch im Prinzip genau das, was dort passiert. Also du hast dein aktuelles Business, worum du dich nicht richtig kümmerst. Das ist der typische deutsche Mann, der sich nicht richtig um seine Ehefrau, um seine Kinder kümmert, deswegen ist es zu Hause alles nicht so toll, man lebt so nebeneinander her, vielleicht gibt es gelegentlich mal Sex, für die allermeisten gibt es eher selten Sex, ja und es ist so wie eine Wohngemeinschaft mit Trauschein. Man redet nicht wirklich miteinander, es findet nichts tatsächlich statt, so und obwohl dir das ganze Wochenende da rumgamm ist und dir die Story erzählt, dass du ja so viel Zeit mit deiner Familie verbringst, wird trotzdem nicht besser. Wahrscheinlich geht ihr euch am, am Wochenende am meisten auf den Zeiger, wahrscheinlich gibt es dort die meisten Streits, weil ihr plötzlich mal Zeit miteinander verbringt und sogar mal anfangt, ein bisschen miteinander zu sprechen, aber nicht wisst, wie das geht und deswegen ist es dann ein Streit. So, was passiert? Das, was in aller Regel passiert, ist Folgendes. Das hier ist langweilig geworden. Äh, diese Vagina ist nicht mehr spannend, aber hier, hier gibt es eine neue Vagina möglicherweise ist jetzt mein Leben viel besser, es ist viel besserer Sex, und die guckt mich ganz anders an und, Ja, so. und dann gehen Männer fremd. In dem Glauben, dass ihr Problem durch die neue Vagina gelöst werden würde. Dabei völlig ignorierend, dass ihre Ehefrau die Vagina, die sie schon kennen, nicht das Problem ist und dass die neue Vagina auch sehr bald nicht mehr spannend sein wird. So, was passiert dann? Dann kommen sie reumütig zurück nach Hause, weil sie merken, okay, die Neue kann ich mal richtig kochen, hier kriege ich wenigstens was zu essen oder sie suchen sich die Nächste und die Nächste und die Nächste und die Nächste, so die Serienfremdgänger. Warum haben sie dann überhaupt eine Beziehung, musst du dich doch fragen. Tja, weil sie nicht bereit sind, hier das eine loszulassen, um tatsächlich etwas Neues zu tun. Das gleiche passiert im Business. Also dein eigenes Business läuft nicht so richtig, weil du dich nicht drum kümmerst, weil du eben nicht diese ganzen Dinge tust, die du schon lange tun müsstest, weil du da schon im shiny object syndrome bist. Lieber den Shit machst, der dir gefällt, aber nicht das, was zu tun ist. Deswegen wächst es nicht richtig. Deswegen führst du nicht richtig. Deswegen funktioniert alles nicht so richtig toll. Also hast du eine tolle neue Business-Idee, die super kreativ ist und die dich richtig unter Strom setzt. Du tust folgendes. Du betrügst dein Business mit einem anderen Business. Okay? Du gehst fremd. Das ist nichts anderes. Das ist das typische shiny object Syndrome bei Unternehmern. Und dann hörst du immer wieder die Geschichten von neuen Projekten, die dann plötzlich nichts waren oder die man da mittendrin aufgegeben hat. Ja, genau das ist es. Ja, Du fängst an, deine Sekretärin zu vögeln und nach ein paar Monaten wird klar, naja, irgendwie, das ist auch alles nichts. Ja, und der Sex ist jetzt auch nicht mehr so spannend wie am Anfang. Also lass das Ganze doch einfach gut sein. So, also was hat's gebracht? Nichts als Probleme, nichts als Ärger, nichts als Lügen. Und genau das machst du auch, wenn du dich nicht auf dein Unternehmen fokussierst, nicht da wirklich an den Dingen arbeitest, an denen du arbeiten solltest, sondern dir anstelle dessen lieber irgendeine neue Idee suchst und dich dann verpisst und deswegen noch weniger für dein bisheriges Unternehmen tust. Und auch hier zeigen sich ganz klar die Parallelen. Ja? Wenn Männer anfangen, fremd zu gehen, dann sind sie andauernd nicht zu Hause. Das heißt, zu Hause wird die Situation jetzt immer schlechter. Und das unterstützt natürlich die Story, siehst du, ich habe genau recht damit. Meine Frau ist schuld dran, dass ich fremd gehe. Das sind so Sprüche, die du dann hören kannst. Bitte was? <lacht> da kann ich doch nur müde drüber lachen. Und ich kann tatsächlich ein Stück weit hier auch aus der eigenen Erfahrung sprechen, denn in den Phasen, wo es am schlechtesten lief in unserer Ehe, habe ich auch sehr intensiv drüber nachgedacht, ob es nicht mit einer anderen Frau besser wäre. Und wer war durchaus offen für Angebote, habe aber nicht genügend Energie investiert, um tatsächlich dann irgendwann ein Verhältnis anzufangen. Hätte sich ergeben, hätte ich es getan. Kann ich mit Sicherheit sagen. Mein Eigenengagement war einfach zu gering. Zum Glück. Zum Glück. Ich bin froh, dass ich diesen Fehler nicht auch noch gemacht habe. Ich habe so ziemlich alle anderen gemacht. Aber ich weiß ganz genau, wie dieser Mechanismus funktioniert, weil ich ihn in mir selber gespürt habe. Und ich habe auch selber die Tendenzen gehabt, mein gut funktionierendes Unternehmen tatsächlich mit einem anderen Unternehmen, was ich auch noch gründen könnte, zu betrügen. Was bedeutet das? Ich hätte hier entsprechend viel Energie, Fokus, Arbeitskraft meinem gut funktionierenden Unternehmen, der Rising King Academy, entziehen müssen, um ein neues zu gründen und dort zu investieren. Was würde das für mein jetziges Unternehmen bedeuten? Naja, es würde mal nicht wirklich was besser werden. Alles wäre schlechter geworden. Also es ist es eine gute Idee, wenn du es mal so rum betrachtest, was passiert denn, wenn ich meine Energie hier abziehe und sie dort rein tue? Kann ich das plausiblerweise überhaupt tun? Ich komme ja hier gerade so zurecht unter Umständen oder ich komme hier noch nicht mal richtig zurecht, weil ich so viel Probleme habe im Team, Mitarbeiter, neue Mitarbeiter zu finden, Zahlen passen nicht richtig, wir haben nicht so viele Leads, wie wir brauchen, wir verkaufen nicht so viel, wie wir brauchen und trotzdem willst du deine Energie dort wegnehmen und woanders investieren? Das kann ja nicht richtig sein, oder? Das ist doch eine Rechnung, die nicht aufgehen kann. Warum willst du es also tun? Weil es sich besser anfühlt. Und genau das ist das shiny object Syndrome, den Fokus dort wegzulenken, wo er sein muss, weil es sich nicht so toll anfühlt und weil du dir selber die Story erzählst, dass es ja, unter Umständen gar nicht so viel Sinn macht, jetzt hier noch so viel zu investieren. Deswegen stürzt du dich lieber auf was Neues. Es wird niemals funktionieren. Es wird immer massenhaft Probleme bringen und am Ende verlierst du möglicherweise beides. So, wie du möglicherweise deine Geliebte nicht mehr hast und auch deine Frau dann nicht mehr hast, wenn es rauskommt. Oder wenn du nach Hause gehst, weil du ehrlich bist und sagst, okay, pass auf, ich habe Folgendes getan und dieser: sagt, gut, fuck off, ich, ich behalte das Haus und nehme die Kinder. Und du kannst gehen. Das müsst ihr von Anfang an kalkulieren. Die meisten lügen dann einfach und verheimlichen es und dann irgendwann kommt es raus. Nicht wahr? Und dann stellt sich heraus, Oh, du hast fünf Jahre lang, zehn Jahre lang deine Frau betrogen. Und jetzt hast du für sie mal eben fünf oder zehn Jahre ihres Lebens genullt, weil in dieser Zeit hat sie dir vertraut und hat gedacht, du wärst ein treuer Ehemann. Bist du aber gar nicht. Und deswegen kann sie diese Jahre jetzt komplett streichen. Und dann wundert ihr euch, dass ihr in Rosenkriegen endet, in Entscheidungen tatsächlich? Wundert mich überhaupt nicht. Ist fair. Habt ihr verdient. Ihr seid Lügner und Betrüger. Warum? Weil ihr nicht bereit wart, da zu investieren, wo es am meisten Sinn macht. Nicht bereit wart, das zu tun, wovon ihr gesagt habt, dass, es, dass ihr es tun würdet. Nämlich, in die eigene Familie zu investieren, ein Vater zu sein, ein Ehemann zu sein, wirklich da zu sein, investiert zu sein und dafür zu sorgen, dass hier eine Harmonie entsteht, dass hier jede Menge Liebe und Verbundenheit ist. Das ist nämlich nur mal Aufgabe des Mannes in erster Linie. Das ist der zentrale Faktor in einer Familie. Er ist der Stabilisator, er ist derjenige, der die Familie führen muss. Wenn er nicht da ist, braucht er sich nicht darüber beschweren, dass das Ganze nicht funktioniert. Ihr seht auch die Parallelen in euren Unternehmen. Ihr seid nicht wirklich da, ihr führt die Mitarbeiter nicht. Keiner weiß so wirklich, warum wir das alles machen. Ja, Da braucht ihr euch doch nicht wundern, dass die nicht richtig funktionieren, ja, wie man so sagt, in Anführungszeichen dass nicht das passiert, was ihr gerne wollt. Naja, und dann sucht ihr euch was anderes. Weil das ist jetzt interessant, das ist jetzt spannend. Und dann kommst du mit einer super Idee und dann findest du vielleicht sogar zwei, drei Leute, die denken, ah, oh, das ist toll, springen mit auf den Zug, alle sind total on fire, bis auch hier der Alltag kommt und man merkt, ah, oh, das ist ja wirklich, ist ja Arbeit, ist ja anstrengend. Ja, und ganz oft hast du dann zwei Unternehmen, die nicht richtig funktionieren. Das eine war nur eine Laune und das andere hättest du von Anfang an anders handeln sollen. Das sind die mittel- bis langfristigen Effekte des Shiny Object Syndroms. Und da sind wir als Menschen alle grundsätzlich gefährdet. Du musst dich immer wieder fragen, okay, was will ich denn wirklich? Und ich habe schon, ja wörtlich ein paar hundert Mal erzählt, ja, es gibt über 540 Folgen dieses Podcasts mittlerweile, ist diese ultimative Frage immer wieder, die schonungslose Wahrheit, was ist denn momentan eigentlich los in meinem Leben, wo bin ich denn eigentlich, was ist denn hier, okay, ich habe ein Unternehmen, das langweilt mich, warum langweilt es mich, weil ich nicht richtig investiert bin, weil ich nicht wirklich das tue, was erforderlich ist, weil ich mich nicht wirklich darum kümmere, warum mache ich das nicht, weil es mir keinen Spaß macht, weil ich keinen Bock habe auf die Buchhaltung, ich habe keinen Bock Marketing zu lernen, ich will das nicht, will das nicht, okay, so, und jetzt die Klarheit drüber, gut, will ich dieses Unternehmen weiter wachsen lassen? Ja, okay, dann musst du tun, was erforderlich ist. Also fang an, diesen ganzen Shit zu machen und zu lernen. Es gehört nun mal dazu. Wer glaubt, du könntest ein Unternehmen gründen, wachsen lassen und dauerhaft erfolgreich machen und dich dabei die ganze Zeit wohlfühlen und niemals Dinge tun, die dir nicht passen? Mein Freund, also noch dümmere Illusion kann man gar nicht haben. Sondern Unternehmer zu sein, heißt jeden Tag Dinge zu tun, die keinen Spaß machen. Dafür hast du dich entschieden, das ist das Game. Ansonsten, geh in eine Anstellung, setz dich nach acht Stunden Arbeitstag aufs Sofa, frisst dich mit irgendeiner Scheiße voll, werd fest und fett und faul wie 99% Prozent der Bevölkerung. Das ist ein normales deutsches Leben. Ohne Ambitionen, völlig gelangweilt, ohne irgendwelchen Purpose, innerlich stille Verzweiflung, keinen Sinn in dem Ganzen und dann aufs Ende warten, auf die Rente hoffen, auf den Urlaub hoffen, aufs Wochenende warten. Das ist deutsches Mindset. Und interessanterweise hat es die allermeisten Unternehmer auch befallen. Warum? Weil ihr euch nicht wirklich engagiert. Ihr investiert nicht. Ihr investiert nicht in eure Familien, die Zeit und die Energie, die Liebe und den Aufwand, den es braucht und in eure Unternehmen auch nicht. Zu lernen, wie man mit der eigenen Ehefrau spricht, ist Arbeit, ist Investment, ist Training, es braucht Zeit, es ist schmerzhaft teilweise, es geht rauf, es geht runter, Kollision, Streit, dann wieder schön und von vorne, okay, all das sind Prozesse. Business ist nicht anders. Wer glaubt, das könnte angenehm verlaufen, der hat irgendwas nicht verstanden. Wenn du nicht fett und faul sein willst, musst du aufstehen, deinen Arsch bewegen. Sprich, du musst Sport machen, du musst Dinge tun. Okay, fühlt sich das immer gut an? Nein. Hast du immer Bock drauf? Nein. macht's Bringt dich das weiter, macht dich das erfolgreicher im Sinne... Fit zu sein, stark zu sein, gesund zu sein, zu bleiben, selbstständig zu bleiben, ja, natürlich tut es das. Ist doch ganz einfach. Aber auch hier, die Tüte Chips ist das shiny object. Anstatt eine Stunde Sport zu machen, kannst du hinsetzen, Netflix gucken, Chips fressen oder Schokolade, whatever, ein paar Flaschen Bier trinken dazu. Das ist das, was Menschen normalerweise tun. Die anderen, die was anderes wollen, tun was anderes es gibt einen sehr kleinen Prozentsatz von Menschen, die tatsächlich etwas dafür tun, dass sie im Leben weiterkommen, dass ihre Unternehmen tatsächlich dauerhaft Bestand haben und wachsen. Ich habe, glaube ich, in der vorletzten Folge darüber gesprochen. Das Coronavirus jetzt zeigt uns doch nur eine Sache in der Unternehmerlandschaft, nämlich dass ihr auf einmal seht, dass ihr eure Löcher nicht mehr verdecken könnt. Ihr seht jetzt, ich habe keine finanzielle Reichweite. Ich kann gar nicht damit äh, umgehen, wenn Mitarbeiter ausfallen, wenn mir Business ausfällt. Ich habe mein Unternehmen vielleicht viel zu schmal aufgestellt. Ich bin abhängig von ein oder zwei Zulieferern, weil ich nur diesen Shit mache. Ich habe keine breite Basis, ich habe keine Rücklagen, ich habe keinen Cash. Ja, All diese Dinge reißen doch jetzt bloß auf. Das ist doch nicht jetzt durch das durch die angebliche Pandemie mit 156 Fällen in Deutschland, ja, ist ein absoluter Scherz, passiert im Moment, im Moment noch gar nichts. Ich sage nicht, dass nichts passieren wird, aber auch dann ist es nicht die Katastrophe, von der man hier redet. Die Grippe hat schnell mal 10.000, 20.000 Infektionen pro Jahr, führt zu jede Menge Ausfallstage in den Unternehmen. Da macht keiner Panik. Aber weil das hier medientechnisch so schön angelegt worden ist, merkt ihr jetzt, welche Löcher aufreißen. Und ihr merkt jetzt die Effekte des shiny object syndroms Denn ihr habt euch nicht darum gekümmert, das Business wirklich wachsen zu lassen. Ihr habt euch nicht darum gekümmert, die Mitarbeiter zu haben, die ihr wirklich braucht. Sondern ihr habt auf Kante genäht. Und sobald einer krank ist, fängt die ganze Scheiße sowieso schon an, langsam zu kippen. Und wenn der zweite ausbleibt, könnt ihr dann schon fast zumachen. Und dann rennt ihr jetzt rum und schreit nach Kurzarbeit, bloß weil irgendeiner das Wort Coronavirus gerufen hat. Ihr seht doch jetzt bloß was los ist. Du hast dich nie darum gekümmert, die Cash-Reserven für dein Unternehmen zu generieren. Warum? Weil du vielleicht gar nicht weißt, wie das geht. Make money, keep money, grow money. Okay? Du kannst ein bisschen Geld verdienen, aber wahrscheinlich verpufft irgendwo. Weißt du wirklich, wie man Geld hält? Weißt du wirklich, wie man Geld vermehrt? Hast du eine Strategie dafür? Hast du eine Investitionsstrategie? Hast du eine Steuerstrategie? Weißt du überhaupt, worin du investieren willst? Oder lässt du dich da einfach von deinem Bankberater beraten? Diese ganzen Dinge treten jetzt auf. Alles kommt an die Oberfläche. Und warum kommt es jetzt an die Oberfläche? Weil ihr bisher von eurem Shiny-Object-Syndrom abgelenkt worden seid. Und interessanterweise, in gewisser Weise ist ja diese ganze Corona-Panik jetzt auch nur ein Shiny-Object, das aktiv erzeugt wird, um euch alle abzulenken. Aber es führt jetzt gerade in den Unternehmen dazu, dass euch mal die Decke weggezogen wird. Und jetzt fällt auf, oh holy fuck, wir haben eine Menge Probleme aber bisher konntet ihr euch immer schön ablenken. Ja? Und jetzt fällt diese Ablenkung kurz mal aus, weil ihr merkt, oh, jetzt geht's ans Eingemachte. Tada! Da seht ihr, wie fatal auf Dauer ein nicht aktiv erkanntes Shiny Object Syndrom ist. Das ist genau das gleiche, wenn du ständig irgendwelchen Mist kaufst, nur um dich zu betäuben, noch eine Uhr, das tollste, neueste Smartphone, noch ein Auto, ein tolleres Auto, ja, whatever. Ablenkung, 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 Ablenkung. Es wird nicht besser. Du nimmst doch deine Probleme immer mit, wenn du von der einen Frau zur anderen gehst und nicht daran gearbeitet hast, was es bedeutet, wirklich eine Beziehung zu führen, wird die nächste genauso beschissen sein. Das, das <lacht> Über 85% der Ehen von Unternehmern werden geschieden. Also fast alle von euch haben entweder schon eine Scheidung hinter sich oder steuern direkt drauf zu. Das ist nun mal ein harter Fakt. Warum ist das so? Ja, weiß ich keiner wirklich damit beschäftigt, was es bedeutet, eine Ehe zu führen, eine stabile Beziehung, eine gute Beziehung, eine liebevoll verbundene Beziehung zu führen. Warum wollen denn eure Kinder irgendwann nicht mehr mit euch reden? Naja, weil ihr da genau das gleiche gemacht habt, nämlich so gut wie nix. So, ist nun mal die harte Wahrheit. Was kann man dagegen tun? Es gibt doch Strategien, es gibt Systeme, es gibt Strukturen. Was ein bisschen schade ist, dass ich außerhalb der Rising King Academy kein anderes Coaching-System für Unternehmer kenne, das auch nur annähernd einen ähnlichen Inhalt bieten würde, eine ähnliche Struktur bieten würde, ein ähnlich erfolgreiches System bieten würde. Nun, für alle, die die Schnauze voll davon haben, ständig irgendwelchen shiny objects hinterher zu laufen und sich die Story zu erzählen, dass sie das jetzt unbedingt brauchen, um dann zu bemerken, dass es eine Kackidee war, wäre es vielleicht ganz gut, mal einen intensiveren Blick auf die Rising King Academy zu werfen. Denn hier findest du eine Gemeinschaft von Unternehmern, die all diese Dinge ablegen und trainieren, wie es funktioniert, in allen Lebensbereichen erfolgreich zu sein. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen und die Möglichkeit, dich für einen der wenigen Plätze zu bewerben. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, hast du das Shiny-Object-Syndrome? Und was kannst du heute noch tun, um daran etwas zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.